0: Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families. Aujourd'hui, on reçoit une troisième Charlotte au micro, maman française mariée à un Américain vivant à Bangkok, en Thaïlande. Elle nous raconte l'organisation un peu atypique de sa famille avec ses trois enfants, car euh, ils ont pour habitude maintenant de changer de pays, voire même de continent, tous les trois ans. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Charlotte Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ah, C'est un vrai plaisir Écoute, j'aimerais bien pour démarrer maintenant comme d'accoutumée que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu
1: habites et de qui est composée ta famille. Alors moi c'est Charlotte, je suis euh, une maman de trois enfants et fondatrice de Little Voyageur, qui est euh, un blog, compte Insta et surtout des guides de voyage pour euh, les familles. Imaginez et pensez spécialement pour les familles. Euh, J'habite à Bangkok depuis quelques mois maintenant et je suis française euh, d'origine mais expatriée depuis une dizaine d'années avec mon conjoint et, euh, et donc mes enfants maintenant.
0: D'accord. Oui, alors tu me disais en off que déjà de base, vous aviez fait pas mal de pays avec ton mari. Euh, J'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro, d'habitude je dis française mais là je pense que ça va être international. À savoir un peu où est-ce que tu as
1: rencontré ton mari et quel pays vous avez fait tous les deux Alors en fait, moi j'ai euh, quitté la France euh, il y a une dizaine d'années maintenant, au tout début de ma carrière de journaliste. Et j'ai débuté euh, mon activité en Syrie, où je me suis installée en tant que journaliste indépendante. J'y okay. ai travaillé pendant quelques années en rayonnant euh, pas mal dans la région. Puis, je me suis installée euh, au Yémen, où j'ai continué à travailler pour Radio France euh, et France 24, Arte. Et c'est dans ce pays que j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu mon mari. Euh, ah oui. Lui était euh, là-bas en tant qu'entrepreneur, il est américain. Et donc, on s'est rencontrés à Sanaa, la capitale du Yémen, euh, en plein pendant la, le printemps arabe. Donc, c'est vrai que ça a été une période Super. assez euh, intense ouais. euh, à vivre ensemble. On a débuté euh, voilà, notre relation euh, sous euh, ouais. voilà, dans un environnement un peu extrême. Euh, et euh, ça a assez vite marché. Et du coup, euh, on a dû fuir le Yémen euh, un an après cette rencontre parce que la situation euh, s'est dégradée trop. Et là, nous sommes partis euh, nous réfugier, on va dire, au Qatar, euh, vraiment, le déménagement s'est fait euh, très très rapidement et donc on s'est posé au Qatar pendant quelques mois pour rebondir, euh, réfléchir ouais. sur l'après. Et euh, mon mari a eu une opportunité professionnelle euh, à ce moment-là aux États-Unis. Euh, okay. Et donc nous sommes partis nous installer à San Francisco. D'accord. Donc au final, tu es resté combien de temps, tu dirais,
0: au, au Moyen-Orient, dans ces euh, pays un peu euh, euh, difficiles, je dirais Je suis restée cinq ans cinq ans quand même la vache mm -hmm. ok ouais. ok donc vous arrivez à san Francisco comment tu te sens du coup de transiter de cinq ans dans dans des pays à risque on, on les appelle comme ça malheureusement à euh, bah, une euh, ouais un pays un petit peu plus cool entre guillemets que que sont
1: les états unis écoute ça nous a franchement fait du bien euh, <rire> j'avais besoin d'une grosse pause en fait j'avais vraiment besoin euh, de respirer un peu, euh, de me sentir euh, libre en fait de mes mouvements euh, et de retrouver un peu cette euh, insouciance et, et euh, légèreté euh, au quotidien, de pouvoir euh, faire des choses qu'on va dire entre guillemets normales, c'est-à-dire m'habiller comme je veux, mmh. manger ce que je veux, faire ce qui me plaît. Donc on, pendant quelques mois, on s'est vraiment lâché, éclaté. On a un peu, euh, ça, ça nous a vraiment fait du bien, surtout les derniers mois en fait au Moyen-Orient, on sortait plus vraiment de la région, alors qu'avant, on se faisait quand même, on essayait euh, de se faire des petits sas de décompression dans des pays euh, un peu plus développés que le Yémen, par exemple, pour euh, ouais. nous rebooster un peu. Et sur les derniers mois, on n'avait pas fait ça. Donc, quand on est arrivé aux États-Unis, effectivement, ça a été euh, un vrai plaisir euh, de profiter de toutes les bonnes choses que les États-Unis ont pu offrir. Et puis, assez vite, je suis tombée enceinte euh, de ma première fille. Et donc voilà, j'ai vécu à fond euh, cette première grossesse euh, aux états unis euh, je, je me suis inscrite à des cours de yoga, euh, j'ai vraiment vécu la vie californienne à 100%. Euh, très bien donc, Ouais, c'était chouette, c'était vraiment euh, très très chouette, en collaborant avec des journaux locaux en fait, je travaillais pour la presse locale. Oui, et, ça euh, allait être ma question, parce hum. que
0: donc du coup, étant donné que tu arrives, bon, bah, ton mari était américain, donc manifestement, il n'avait pas de problème pour rentrer sur le territoire. Mais j'imagine que vous avez dû euh, vous marier pour, euh, pour, pour que tu puisses le suivre, ou tu avais pu trouver euh, un travail pour arriver là-bas
1: Effectivement, non on s'est mariés. Euh, en fait, tout s'est bien ouais. coupillé, on avait envie de se marier, puis ensuite, il a eu cette proposition, donc en fait, ça s'est vraiment fait... Euh... Tout oui. naturellement, on n'a pas on n'a pas forcé un mariage pour aller aux États-Unis. Ça s'est super bien ah, goupillé non. pour le coup. C'était pas. Et ouais, ouais, non non, non, non voulais, mais ça, ça pourrait. Enfin tu vois, ça pourrait accélérer les choses, mais là. Euh... Là, pas du tout, et donc euh, j'ai pu obtenir ma mon visa pour arriver aux États-Unis. Ouais. Vite... Enfin, donc c'est cool, verte. tu
0: pouvais toujours. Oui, voilà, donc tu pouvais toujours mener une activité professionnelle tout en étant aux États-Unis. C'est pas comme si. Exact. Euh... Non,
1: non, ça c'était c'était chouette, même si euh, ça la, la transition n'était pas évidente parce que. Euh, j'ai quand même dû presque du jour au lendemain arrêter de travailler pour tous les médias français puisque eux avaient déjà des correspondants sur place aux états unis et que ma présence euh... ne les intéressait pas et Tant surtout pas. aux états unis c'est des gens très établis, très anciens et il euh, n'y a aucun moyen que je puisse continuer à collaborer avec eux donc euh, ça a été quand même une transition euh, compliquée enfin c'était euh, voilà. un peu triste pour moi de devoir quitter tout ce monde là brutalement, surtout que je sais quand tu le quittes pour y re-rentrer, c'est très, très dur. Donc euh, voilà, mmh. mais ça s'est fait comme ça, il n'y euh, avait okay. pas trop de choix. Mais euh, voilà, donc on a passé deux ans à San Francisco, et ensuite ouais. on a
0: déménagé à Miami. Mais alors, donc, du coup, vous ne voyez pas rester à San Francisco sur le long terme
1: Non, 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 nous, on savait très bien que c'était un... Une période de transition, on a toujours envie euh, d'aventure, euh, euh, d'être dans des pays qui nous challengent, nous stimulent au quotidien. Et euh, lui, mon mari, comme moi, n'avions pas envie de rester aux États-Unis pendant très longtemps. Ça nous allait très bien pendant, on avait imaginé deux, trois ans, euh, avoir, de okay. fonder notre famille sur place pour qu'on soit quand même, euh, qu'on ait un bon suivi médical quand on est euh, maman pour la première fois. On a quand même envie. Euh, de se sentir à l'aise, euh, là où on est. Donc voilà, aux États-Unis, oui. euh, je me sentais bien suivie. Donc, euh, on, on a déménagé à San Francisco, euh, à Miami, pour toujours des raisons professionnelles de mon mari. Ils ont préféré, euh, euh, l'entreprise a préféré le basculer sur le bureau de Miami. Donc, on a, on a dit oui, on évidemment. Bon. D'accord. Donc, il a,
0: elle avait quel âge ta fille alors quand vous êtes partie à Miami? Elle avait un an. D'accord. Bah alors, qu'est-ce que ça fait de déménager quand même de la côte... Bon, je connais la réponse parce que je l'ai ouais. fait il y, a... il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que ça fait alors de déménager de la côte ouest vers la côte est
1: avec un, un petit toddler sous le bras Écoute, ça me semblait tout à fait naturel, en fait. Mais parce que euh, je voyage avec ma fille depuis qu'elle a euh, trois mois, à peine. Euh, on l'a emmenée pendant des semaines... Euh... En, comment ça s'appelle? En Uruguay, mon mari avait pas mal de boulot avec l'Amérique du ah, Sud. Ouais. Donc, en fait, elle, elle a été avec nous dans des avions, dans nos valises, dans des chambres d'hôtel depuis euh, ses premiers mois. Et du coup, un déménagement pour nous, c'était comme un grand voyage. Ouais. Ça n'a rien changé. Ouais. Et toi, alors, du coup, professionnellement, tu arrivé quand même à t'en sortir hein, à Miami? Vers la fin de notre séjour à San Francisco, j'ai décidé de créer mon premier blog sur le voyage en famille, justement parce que je voyageais tant avec mon bébé et que je ne trouvais pas euh, les infos qui me plaisaient sur euh, internet et je me suis dit bah en plus c'est parfait, j'ai ma fille, je suis journaliste, je vais ouvrir mon propre site et euh, donc mm -hmm. je me suis lancée dans Little Voyageur à ce moment-là. Euh, et donc, donc, donc euh, ce moment -là voilà que après Okay. C'est à partir de ce moment-là. Et puis, je m'occupais beaucoup de ma fille aussi. Donc, euh, c'était une période où je ne cherchais pas forcément à travailler à temps plein. Ça m'allait très bien de, de faire des articles plutôt euh, quand j'en en avais envie ou que j'avais envie de partager quelque chose. Donc là, j'ai vraiment quand même mis un frein sur le côté professionnel et profité à fond de ma première fille. Et puis, très vite, de ma deuxième grossesse aussi. Euh, voilà, tout s'est enchaîné. Euh, deuxième grossesse à Miami avec ma deuxième ouais, fille. Qui ça nous là fait une...
0: Ouais, ça nous fait une belle transition. Alors donc du coup, euh, combien de temps après tu, euh, tu tombes enceinte de ton deuxième enfant
1: euh, Un an et demi à peu près après. Euh, et les filles ont à peu près euh, un peu plus de deux ans d'écart. Challenging quand même, hein, quand on est baroudeur. Non Oui, 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 challenging, <rire> effectivement. Euh, mais encore une fois, euh, je ne me pose pas 100 000 questions. Avec mon mari, on a envie de plus d'enfants, donc on ne réfléchit pas pour l'instant au euh, « ah, ça va nous empêcher de faire ci, de faire ça ». Juste, on le fait et on se dit que ça marchera, qu'on va faire… Enfin, euh, on ne voit pas la, la contrainte s'ajouter. Je dirais pas la même chose quand le troisième arrive, mais au deuxième… <rire> euh, on se dit, bah, ça, ça ne nous a presque pas traversé l'esprit, il y a toujours autant de place dans la voiture, dans l'avion ça ne semble <rire> pas si compliqué, euh, donc ça ne nous a pas C'est vrai, hein, j'aimerais bien que avoir ça. ton
0: état d'esprit, parce que... Euh... <rire> Moi, c'est un bulldozer à joie, je vais purer. Donc, il va falloir qu'on rajoute euh, un siège auto dans la voiture, donc quelqu'un au milieu. Il va falloir racheter, du coup, un billet d'avion parce qu'il y a une troisième personne à partir de deux ans qui va en faire partie. Du coup, la yo-yo, comment je vais pouvoir
1: fonctionner avec la... Les... Ah non, mais oui, oui. Et...
0: En fait, je me <rire> je les pose, pose ces questions,
1: mais je me les pose après. C'est-à-dire qu'une fois que... Quand, quand je suis dans le moment, en fait, c'est vrai que je me les pose pas ouais. trop en amont parce que sinon, ça me bloquerait tellement... Bah tu vois je pense que j'ai beaucoup à apprendre des, des personnes comme toi. <rire> Écoute, euh, je sais pas je pense qu'on a tous aussi des, des moyens d'autres moyens de fonctionner. Mmh. Moi je m'inquiète plus par exemple euh, je dis pas que je je m'inquiète de rien. Moi ce qui ce qui me angoisse un petit peu quand je voyage avec les enfants c'est le sommeil. C'est à dire que je dors assez, je me réveille très très facilement la nuit donc forcément mmh. quand on est tous ensemble dans une chambre d'hôtel et que les petits euh, chouines, ou, euh, voilà, les, les enfants, ou moi en tout cas mes enfants pleurent pas mal la nuit, donc euh, surtout quand ils sont petits, eh ben, je me réveille ouais. et donc je sais que la qualité de mon sommeil en, va en voyage sera toujours euh, appauvrie et que quand je dors pas beaucoup, je suis pas de hyper bonne humeur. Donc c'est juste ça qui m'angoisse en fait, le fait d'avoir pas mal de mauvaises nuits à répétition ou les gros décalages horaires. Euh, ouais. donc, voilà, je suis pas non plus, euh, je m'angoisse pour certaines choses qui, toi, peut-être, tu vois, t'angoisserais pas du tout. Mais moi, c'est vrai que, voilà. Ah non, mais, mais je suis pareil que toi sur le sommeil. Et donc, du coup, j'ai remarqué ouais. que je
0: mettais des boules qui es, Et même avec des boules-quièces, j'arrive quand même à l'entendre chouiner mais dans sa chambre
1: qui est genre au-dessus bien bien de la part Mais bien part, sûr, et moi, aussi, donc euh... ben moi aussi. moi oh. aussi. Ma... Je ne, alors là, je ne peux pas partir en voyage sans boules es. cest C'est-à-dire ah que, j'en ouais. porte à la sans... si en... Mais en voyage. Oui, voilà, même pas en voyage. à côté de toi. Euh, c'est oui et euh, mais bon, ouais. voilà il faut non mais écoute c'est euh... un
0: message à faire passer vous êtes pas des mères indignes si vous dormez la nuit avec des boules caisses c'est juste que vous avez un sommeil peu profond et c'est normal ah, mais clairement
1: <rire> ah, mais clairement clairement euh, au grand désespoir de mon mari qui me dit que je pourrais jamais m'en séparer maintenant et que c'est mort bah tant pis hein je peux pas dormir, ouais. sinon je peux pas dormir.
0: Donc. Non, mais écoute, tant pis. Ils comprennent pas, c'est pas grave. Euh, alors, est... quand est-ce que donc vous arrivez à Miami, donc Rebelote, tu euh, tu tombes enceinte. Comment ça se passe du coup ton organisation avec euh, avec un
1: deuxième enfant en ayant déjà l'aîné à gérer Alors assez vite en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai mis euh, ma mon aîné à la crèche. Euh, J'ai mis mon aînée à la crèche euh, de 9h à 15h, un truc comme ça. Ce qui, moi, me permettait d'avoir, euh, voilà, de me reposer un peu, de travailler un peu et, euh, et de faire tourner la maison pendant qu'elle n'était pas là. Et puis comme ça, quand j'étais quand avec elle, on passait tout notre temps au parc, à la plage, en extérieur. Ouais. Mais c'est ce qui m'a permis un peu, moi, de retrouver un équilibre euh, personnel aussi. Parce que c'est vrai que je me vois pas... Euh, euh, à 100% m'occuper d'elle euh, dans la journée, et ne pas avoir un moment pour moi. Même si euh, ouais. pour moi c'est important d'avoir quelques heures où je peux euh, travailler, faire autre chose que euh, jouer au Lego, faire la vaisselle et comme je peux pas. Enfin, j'en ai, ai besoin non, je pour mon peux, équilibre ouais. mental. Je... Non, non, mais il euh, y a aucune culpabilité à avoir ça. ça mon mari, mon, mon, euh, mon mari bon. comprend bien. Non, mais ouais. je suis. Un... Non, y a... je rencontre des nanas qui ne font que ça, en fait. Ouais. Euh, et surtout quand elles ont pas mal d'enfants, 2, 3, 4 et elles te disent bah non moi j'ai choisi d'avoir beaucoup d'enfants du coup je reste à la maison et je gère tout Et c'est vrai que moi je, je veux beaucoup d'enfants mais je peux pas <rire> que rester à la maison donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une activité professionnelle à côté
0: Et donc du coup à quel moment vous décidez de partir en
1: Algérie alors, euh, bon, on s'était dit avec mon mari, voilà, trois ans aux états unis c'est bien, euh, et lui euh, voulait retourner dans le monde arabe. Moi, ça ne me dérangeait pas non plus, vu qu'on l'avait quitté assez brusquement, et il a eu encore une opportunité euh, d'investissement en Algérie, avec des partenaires algériens. Et du coup, ça nous semblait absolument parfait comme destination, puisque ça nous permettait de retourner dans le monde arabe, mais pas le Moyen-Orient, cette fois l'Afrique du Nord, ce qui est quand même très okay. différent nous rapprocher ouais. de ma famille en France et, et repartir vraiment à l'aventure. Et là, euh, on ne s'était pas trompé, c'est exactement ce qui nous est arrivé.
0: Mais alors attends, parce que j'imagine que toi, tu, tu dois quand même bien euh, carburer en anglais. Oui. Et mais, donc, du coup, tu parles français. Mais alors, ton mari, il parle français il, il a en appris Algérie, le français en Algérie. Parle... Ok. Il a appris le français. Ce que je vais me dire, c'est quand même pas la, la langue locale, quoi, l'anglais. La, ah, mais et on on connaît l'ouverture d'esprit des Américains euh, <rire> sur les autres langues,
1: donc. Mais lui est polyglotte. Enfin, c'est pas l'Américain euh, typique, hein, on va dire. T'as de la chance. Il parle plus <rire> de langues que moi, donc. Euh, je... Ah, il pourrait ouais. être pape. C'est très bien. Ah oui. <rire> ah oui, là, c'est assez impressionnant. Euh, c'est vrai, il parle combien de langues le... ah. Oh, cinq, six. Ah la vache
0: ouais il peut être pas hein.
1: c'est pas mal. Euh, ouais, il est... bien. Non, il est... il est très calé euh, niveau langue, donc euh, il a appris le français rapidement, très rapidement. Bah, je...
0: Franchement, tellement de chance, les gens qui ont tellement de facilité comme ça avec les langues, c'est oui. euh, limite pas juste. Ouais, euh... <rire> Alors, mais attends, rapidement, du coup, quelle langue vous mettez en place à la maison euh, Le français Écoute, et
1: l'anglais, j'imagine Oui, hein. oui, oui. Ouais. Moi, c'est français à 100% avec les enfants, lui, c'est l'anglais, et entre nous, c'est plutôt anglais mais lui aimerait qu'on okay. passe au français euh, okay. pour qu'il puisse euh, Beau, hein pratiquer un peu. Mais euh, voilà, ouais, figure-toi que c'est moi qui ai du mal, parce que je suis tellement habituée à parler anglais, ça me semble plus facile maintenant que le français. Franchement, c'est trop bien. Tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir
0: un, un mari américain qui parle français. Hein, c'est vrai, c'est vrai, absolument.
1: Euh, comment
0: tu t'organises alors du coup avec les enfants Parce que mine de rien, euh, j'imagine qu'un déménagement quand même Miami-Algérie, euh, c'est pas la même chose que San Francisco-Miami, quoi. Pas intramuros. Donc, euh, et, et oui, pareil, c'est pas de.
1: C'est pas intramuros après. <rire> On était tellement contents de partir. Euh... J'étais vraiment. Euh, J'avais hâte, hâte, hâte de retourner un peu. Euh... Voilà, vraiment, ce que je dis, c'est à l'aventure, dans un endroit où, où chaque jour, euh, je suis un peu déstabilisée par euh, l'environnement, où euh, je peux ouvrir mes filles à une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire les choses, de voir les choses. Et du coup. Euh... Non, le déménagement ne m'a pas paru euh, si compliqué que ça. On ouais. a pris euh, les choses essentielles. On a eu une, euh, voilà, des déménageurs qui sont venus, qui se sont occupés de toute la logistique, évidemment. Et puis nous, on est euh, arrivés en Algérie. Euh, on, est, on a logé dans un hôtel pendant un mois, un ouais. mois et demi. Le, le temps de, de, un de chercher euh, voilà, une maison, de trouver, de signer. Et... Mais c'était pas... ouais. plutôt facile, honnêtement. Plutôt, ça s'est bien passé. Du coup, dans quelle ville vous êtes allé à Alger directement Oui, on était à la, dans okay. la capitale, Alger.
0: Et donc, euh, jamais 203, comme dirait le dicton Exactement. Coup, tu, tu, tu tombes enceinte pour un, un
1: troisième petit enfant Oui, je tombe enceinte pour un troisième, euh, aussi, 6 sept mois après être arrivée à Alger. Et, ah ouais. et tu là, perds pas de temps, c'est tac, 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 bah on est dit, euh, oui, deux ans, non, deux ans et, et demi, euh. puis c'est surtout à ouais. l'envie en fait, c'est juste on avait vraiment envie d'un troisième à ce moment-là, donc, euh, donc je suis tombée enceinte, et puis euh, voilà, la, la, la grossesse en Algérie c'était un petit peu plus compliqué qu'aux états unis parce que, oui, alors euh... si ça te dérange
0: pas, j'aimerais bien mmh. qu'on développe un peu parce que euh, voilà, les, les US, on connaît globalement. Oui. Euh, mais alors par contre, un suivi de grossesse en Algérie, tu seras ma première. Mmh. Alors j'aimerais bien que tu nous fasses, euh, si tu t'en rappelles un peu, hein, oui. de, euh, bah, de voilà, comment ça se passe. Euh, Est-ce que tu trouves que voilà, le corps médical est bienveillant Est-ce qu'il est compétent Est-ce que c'est un suivi euh, très euh, strict Est-ce que c'est comme en France un petit peu plus euh, souple Comment tu définirais ça
1: Alors, écoute, euh, moi j'ai trouvé que le, le personnel euh, soignant, que les médecins n'étaient pas… Surtout en venant des États-Unis, en fait, j'ai été ouais. un petit peu déçue sur la qualité de, de soins et euh, très vite en fait, je me suis dit que je n'allais pas faire suivre ma grossesse en Algérie ouais. parce que euh, vraiment le système de santé n'est pas bon. Je n'ai pas bon. On m'a raconté beaucoup d'histoires, pas forcément liées à des grossesses, mais euh, liées à, par exemple, des copines qui ont des enfants qui, qui voilà, s'ouvrent le front, des choses comme ça. Et tu vas dans trois hôpitaux différents parce que dans le premier hôpital, les médecins n'ont plus de fil ou d'aiguille. Dans le deuxième hôpital, il n'y a pas le médecin qui sait recoudre les enfants. Et le troisième hôpital, il n'y a pas le, la bonne anesthésiste. Donc, quand, quand tu tombes ce genre d'histoire... Euh, un suivi de grossesse pour moi euh, c'était inenvisageable. J'ai fait mes trois ouais. premiers rendez-vous euh, chez un médecin et puis euh, à un des rendez-vous il y avait une petite anomalie surtout en début de grossesse et du coup là mais j'ai eu tellement peur que hmm. j'ai filé en France et que j'ai dit bah effectivement il y a eu un il y avait un, bref, une petite anomalie mais qui n'était pas grave mais quand on te le dit pas et que tu es dans le doute, et que tu sais pas si tu vas perdre ou pas, ton enfant, c'est très flippant. Et du coup, mmh. à partir de ce moment-là, cette première petite frayeur, j'ai dit non, moi je, je vais aller tous les mois, tous les mois et demi en France, faire euh, mon suivi de grossesse, et c'est ce que j'ai fait au final. Et, et voilà, il mmh. y a eu d'autres petites frayeurs pendant la grossesse, et jamais, jamais, jamais j'aurais pu... Euh, euh, faire suivre ça euh, en Algérie, il n'y a pas assez de matériel, il euh, n'y a pas d'équipement. S'il t'arrive une, une merde, clairement, tu prends un avion, tu rentres à Paris parce que euh, parce que ouais. c'est pas, pas rassurant, en fait. Mais parce qu'ils ont...
0: Je dirais, ils doivent bien avoir un, un diplôme similaire à, à en France, les médecins là-bas, peut-être pas les infirmières, peut-être que ce n'est pas autant un, un niveau... Euh... Élevé qu'en France, mais tu te dis, euh, bon, bah, qu'importe le pays, quand même, les, les médecins,
1: tu espères que les médecins soient quand même qualifiés Oui, mais ils n'ont pas les mêmes, euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas de bon matériel euh, pour les ouais. échographies, euh, pour les... Et puis, il y a aussi un, je pense, une autre manière de voir euh, les choses et de voir la vie. J'ai une amie qui euh, aussi... Euh, elle a, enfin, elle, le médecin lui a dit que peut-être elle était en train de faire une fausse couche. Elle a dit, bah, de toute façon, euh, Inch'Allah, vous en aurez un autre, c'est pas grave. D'accord. Donc <rire> voilà, c'est une mentalité où bah, si se passe quelque chose, bah, bah, c'est la vie, quoi. ça arrive. Euh... Et il n'y a pas de prise en charge du tout euh, de l'aspect psychologique. Euh, on ne te pose pas la question de comment tu te sens ou si ça va. Euh, ouais. Voilà, il y a des techniques ou euh, des, des prescriptions de médicaments, même en début de grossesse, que moi, je ne me suis jamais fait prescrire. Il y a mm. des choses moi je, qui me dépassent. C'est pas la même culture. Donc oui, les médecins peuvent être formés en France. Mais après, il y a aussi un aspect culturel qui fait que euh, les choses ne sont pas dites de la même manière. Euh, ouais. les examens euh, sont pas effectués au même moment euh, quand il y a un, peut-être une anomalie on n'en on on en parle pas de la même façon ou on n'en parle pas ou on voit pas les mêmes choses euh, à l'hôpital américain euh, de Neuilly je me sentais beaucoup plus rassurée et, et je savais qu'il euh, y avait vraiment des recherches par exemple de trisomie et tout ça qu'il y a pas forcément oui. là-bas euh, ouais. donc euh, je... euh, pour moi ça, ça, ça ne me convenait pas non,
0: ok. Ça, ça a du sens. Mais en fait, c'est simplement parce que je m'imagine que pour s'organiser déjà avec les, les deux petites, et puis pour... Euh, enfin, ça a quand même un coût de prendre l'avion
1: tous les mois, donc euh, oui, c'est... Euh... Euh, ah oui, effectivement. Mais après, euh, nous, on a la chance d'avoir une assurance médicale à, qui nous couvre à l'international. Et du coup, okay. c'est des choses qui sont prises en charge aussi par notre cool. assurance médicale. Donc oui, on a énormément de chance à ce niveau-là. Mais même des amis qui n'ont pas forcément ça, euh, très souvent passés, il euh, y en a qui ont passé six mois de leur grossesse en France. Enfin, euh, il y a eu tous les cas de figure dans mes copines euh, qui ont été enceintes en Algérie. Et, mais la plupart rentrent. Hein. D'accord. Et euh,
0: donc, J'imagine qu'à partir de, huit ou de, de ton huitième ou neuvième mois, tu rentres en France oui. pour finir ta grossesse oui. là-bas oui. Du coup, j'imagine que tu vas directement dans ta famille
1: Non, ma famille ne peut pas m'accueillir, donc été, on a loué un appartement à Paris. D'accord. Et, et on a passé... Enfin, les enfants m'ont rejoint après quelques semaines et j'ai accouché à Paris. Et après, je suis restée... Euh, Quelques semaines de plus, le temps que le bébé ait son passeport et fasse ses premiers oui. vaccins, pour que je puisse rentrer euh, en Algérie.
0: Donc, euh, tu rentres à Alger avec euh, avec tes trois enfants. Donc, du coup, attends, on a deux filles et le dernier, c'est un garçon, un garçon. c'est une fille aussi. Garçon. Ah, ok. Mm -hmm. Et euh, alors, comment tu t'organises une fois que tu rentres Tu les, est-ce qu'il y a un système de, de décaire en Algérie Comment ça se passe
1: non, pas vraiment, pas avant l'âge de euh, 18 mois, 2 ans. Euh, donc, ah ouais. bah, les, les filles étaient... Euh, j'avais une fille en moyenne section à l'école française, j'avais une en crèche Montessori et le petit bah, avec moi. Le petit avec moi à la maison. Euh, puis, j'avais une nounou sur place, une nounou femme de ménage qui, de temps en temps, voilà, quelques heures par jour, pouvait s'en occuper ou m'aider à euh, le coucher histoire que moi, je puisse travailler un petit peu. Donc, euh, voilà, cool. au début, c'était mi-temps avec la nounou et avec moi.
0: ouais parce que quand même, 18 mois, 2 ans, ça fait long, hein
1: Oui, 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 oui. oui <rire> Par oui, rapport
0: oui, aux US, oui. où à partir de genre 6 semaines, tu peux déjà les mettre avec à la crèche
1: Ah non, là, c'est pas la même... C'est pas du tout la même, la même, la même chose là-bas. C'est surtout, en fait, les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, ou la famille, les sœurs, les tatas, les oncles. Euh, mais, euh, en général, c'est la maman aussi. Donc, c'est... Non. Enfin, il y, y a sûrement des crèches très locales où tu peux mettre ton enfant, mais après, moi, je n'allais pas laisser oui, mon bébé dans ça... une crèche ultra locale où <rire> je ne suis pas sûre du, de, sa, de sa prise en charge. Non, je ne pouvais pas.
0: Oui. Et ton mari, du coup, euh, j'imagine s'il est entrepreneur, ça doit être un petit peu chaud de libérer du temps. Mais... Euh... Je veux dire, il est quand même investi avec toi pour, pour gérer les
1: enfants Oui, il est très investi. Il est très investi. Okay. En fait, nous, euh, le fait qu'il soit entrepreneur, justement, ça lui permet une certaine flexibilité euh, qu'il n'aurait pas. Il peut rentrer manger, il peut rentrer plutôt un jour, mais travailler très tard, une fois que les enfants oui. sont couchés, euh, un coup travailler le week-end et puis pas travailler pendant la semaine un jour. Donc oui, c'est hyper flexible sur ce, à ce niveau-là. c'est cool. Et, et okay. il, est, euh, il est très investi.
0: Ok, donc vous restez combien de temps tout est pour toi Alors du coup en Algérie,
1: trois euh... ans. Trois ans. Ah non, bien. Vous aimez oui. bien faire trois, trois, trois. Écoute, <rire> c'est ouais, 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 c'est ça. Et puis c'est en général euh, à peu près le, le deal euh, pour mon mari au niveau des, des contrats qu'il a avec ses partenaires et tout. On se dit trois ans, il ouais. forme une équipe sur place et puis il laisse euh, l'équipe sur place, enfin chapeauter les, les projets et puis lui il retourne une fois de temps en temps. En général, c'est comme ça.
0: En vrai, c'est une bonne période de temps, je trouve, pour, euh, pour bien appréhender la ville. Pour, euh, autant, tu vois, un an, c'est trop ah, oui. juste. Deux oui. ans, tu commences à t'y faire. Et trois ans, tu, tu commences quand même à t'attacher, oui. mine de rien, Exactement. À, à là où tu habites. Mm -hmm. ouais. tu t'as pas eu ce sentiment-là, toi, à te dire, oh, quand même, euh, par exemple, j'aimais bien les
1: US, ou par exemple, bah, j'aimais bien Alger. Euh, non, pas vraiment. Euh, non. La, les États-Unis, euh, en fait, je connaissais hein, déjà beaucoup avant d'y être d'y habiter et puis euh, les états unis c'est euh, confort extrême euh, c'est comme habiter en France enfin non il n'y a rien oui. qui me manquait au contraire ce qui me manquait c'est ce petit goût euh, euh, d'ailleurs d'exotisme euh, ouais, ouais, et, et Alger t'as puis... pas eu ce
0: truc là où tu te lasses rapidement en fait, euh... des villes et t'as euh... envie non, de la non pas
1: que je me lasse non non je me lasse pas rapidement euh, mais en fait euh, Alger c'est pas une ville hyper fun c'est pas une ville très facile au quotidien. Euh, on mmh. va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a très peu d'expatriés, il n'y a rien pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un parc où tu peux aller euh, jouer avec eux euh, sans que ce soit rouillé, à moitié cassé, hyper sale. Euh, tu ne peux pas t'échapper pour le week-end parce que euh, le pays n'est pas développé pour le tourisme, donc les hôtels sont pas pratiques avec les enfants, pas très agréables. Il mmh. y a des choses à faire, mais... Voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours à demi mesure, quoi. Tu, tu vas faire un truc, mais enfin, euh, okay. je, je trouve que c'était pas, pas hyper fun avec trois enfants en bas âge. Franchement, là à Bangkok, on s'éclate. Euh, Là-bas, il y avait vraiment tourné vite en rond ou qu'on devait sortir du pays pour euh, retrouver un peu des choses euh, cool à faire sympa en famille. Faire. Euh, ouais. Le plus sympa à âgé, c'était les copains. Et la, la vie d'expat, les expatriés. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait rien à faire, ben, on se voyait tout le temps. Et c'est ça qui m'a <rire> vraiment manqué en partant, en fait. Alors ouais. que je n'avais pas eu ça aux États-Unis. Mais c'est le plus dur, c'était de quitter les copains. Euh... Alors,
0: donc du coup, tu t'en as parlé rapidement. Donc, euh, comment s'est faite alors, la décision de, de partir à Bangkok
1: ben, Mon mari était sur la fin de son contrat. Et puis, euh, encore une fois, il a cherché des opportunités en Asie. Et il a trouvé euh, un job à Bangkok... Enfin, un projet ici à développer. Donc, euh, voilà, on a dit Banco, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut okay. partir explorer l'Asie. Donc, euh, voilà, en quelques mois, en six ouais, donc mois, donc, une... il y avait une volonté de quitter les pays arabes Bah, oui. On, enfin, on voyait pas trop lequel faire. Et puis, moi, j'avais franchement envie de voir autre chose. Ok. Euh, ouais. Donc,
0: l'Asie. Ok. Mais alors, donc, du coup, comment tu appréhendais, euh, par rapport aux enfants, d'aller en Thaïlande
1: Oh, je me suis dit, ça va être génial pour elles. Elles vont, euh, elles vont pouvoir euh, euh, faire plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire en Algérie. Donc, je vais les emmener au parc, je vais les emmener dans des cafés où il y a des aires de jeu en intérieur. On va aller faire des visites culturelles, on va aller au cinéma, on va aller à la mer, on va aller euh, voir des éléphants. Euh. Enfin, voilà. Pour moi, c'était... Euh, mais elles vont être au paradis. Elles vont pouvoir euh, faire des activités extrascolaires, tout ce qu'elles veulent. Euh, du foot euh, du... des échecs de la natation enfin tout quoi je me suis dit c'est l'éclat et effectivement c'est ce qui se passe c'est absolument euh... génial euh, elles sont en cours de chinois cours de français euh, échecs euh, compétition piscine oui oui elles sont dans une école internationale où elles ont euh, mes filles ont le chinois en troisième langue enfin, c'est pas thaïlandais à hein, Bangkok elles ont les deux ok en école internationale, il y a du thaïlandais obligatoire, mais il y a une il y a une langue qu'on doit rajouter et donc euh, elles sont chinois, chinois thaïlandais, anglais et puis en, ma fille est en cours en de français. français aussi là, ouais. je... mais elle s'éclate, enfin c'est génial, elles sont, elles sont. Du coup, le chinois top, et le hein.
0: thaïlandais c'est quand même proche en termes de voilà d'apprentissage ou c'est un alphabet différent. Oh, la vache okay. mais,
1: euh, mais nous, on mise plus sur le chinois que le thaïlandais. Euh, le thaïlandais, c'est... Euh, voilà, Elles apprennent juste à l'école les mots un petit peu pour se débrouiller au quotidien. Mais euh, on sait qu'on va rester en Thaïlande juste quelques années et qu'on parle thaïlandais qu'en Thaïlande, alors qu'on a de grandes chances de partir en Chine ou dans des pays où le chinois est pratiqué. Donc, euh, ouais. on veut qu'elles euh, qu s'initient et elles adorent. Elles comptent en chinois, elles chantent en chinois. Du coup, moi, je suis larguée. Je peux pas <rire> faire leur devoir, mais bon, elles se débrouillent. <rire> Mmh. Bah oui, alors donc du coup, attends, vous... mais tu avais mis un pied avant en Thaïlande ou pas du tout euh, Moi je suis partie euh, quelques jours faire justement une reconnaissance de maison et d'école, parce que ouais. contrairement à ce qu'on avait fait avant, euh, où on était parti en Algérie, euh, sans rien avoir programmé, en se disant bah on trouvera tout sur place, quand on a trois enfants pour le coup... Euh, là, moi je me suis dit, j'arrive pas en Thaïlande avec les trois enfants sur le dos pour faire les visites de maison, les visites d'école. Ouais. Il faut que tout soit trouvé avant qu'on arrive pour qu'elle retrouve euh, une routine rapidement. Et euh, hmm. donc je suis partie Et le sommeil. seule. Euh, ouais, ouais. c'est ça. <rire> exact. <rire> Euh, je suis partie cinq jours seule et je me suis dit je vais être en mode euh, machine de guerre et j'ai visité huit écoles, quinze maisons ah ouais. et j'ai trouvé l'école, la maison, la nounou et je dis ok on prend des décisions, on avance et un mois plus tard on arrivait à Bangkok et il y avait on est arrivé dans notre maison avec la nounou qui était là et elles ont commencé l'école euh, enfin elles Bien étaient joué, censées commencer l'école oui oui censées commencer l'école quelques ah. jours après sauf que le Covid nous est tombé dessus ouais. et qui a jamais eu d'école, évidemment. <rire> euh, ah, mais, ah, mais ça, c'est ce qui, enfin, voilà. Je vais pas me plaindre du Covid. C'est partout dans le monde, c'est planétaire, mais effectivement, du coup, les filles n'ont pas été à l'école jusqu'en
0: ouais. août. Donc, du coup, comment t'as géré là pour le moment le, le con Vous êtes confinée en Thaïlande Plus maintenant. Du coup, les écoles ont réouvert là ou pas oui oui oui. oui, oui, oui. Ok.
1: Bon bah ça va alors du coup ça va un peu mieux là Non non nous moi je me plains pas du tout on a vraiment beaucoup de chance euh, ouais. en fait la politique du pays vis-à-vis -vis du Covid est quand même extrêmement stricte les frontières thaïlandaises sont fermées depuis le mois d'avril mais fermées mm -hmm. c'est à dire que personne n'entre sans faire une quarantaine euh, surveillée en, dans un hôtel où on ne sort pas c'est ultra. Ouais, C'est comme strict. en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Bah, moi, donc, je trouve ça euh... bien, en, en vrai. Hein. Bah, oui, effectivement. Euh, et puis, il n'y a pas, toujours pas de vols commerciaux. Donc, les seules personnes qui rentrent sont des personnes détentrices de permis de travail qui restent sur le long terme. Et, et du coup, nous, effectivement, on est complètement coupé du monde, mais on n'a plus de Covid depuis des mois. Ouais. On est aux anges, quoi. Bon, bien sûr, notre famille nous manque. Euh, ma maman, qui n'a pas vu les petits-enfants depuis un an, mes beaux-parents depuis presque deux ans, ça devient euh, limite... Enfin, euh, c'est très dur à gérer. Mais sinon, ouais. au quotidien, oui, on a beaucoup de chance. Enfin, je veux dire, euh, on est
0: tous dans la même panade, quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas un cas isolé. Mais alors, donc, du coup... Euh, ouais, expectation versus reality, comment ça se passe Alors, du coup, est-ce que... C'est vraiment ce que t'avais imaginé, la Thaïlande Est-ce qu'il y a des petits points où t'as été un peu déçue Ou c'est vraiment que, que, que du positif Bon, hormis Covid, Covid à part.
1: Euh, honnêtement, moi, la Thaïlande a dépassé toutes mes attentes. Euh, c'est encore plus kid-friendly que ce que j'imaginais. C'est encore ouais. plus cool, encore plus facile à vivre que ce que j'imaginais. Euh, moi, je suis au paradis. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est la ville idéale. Dans cette période de vie où je suis maintenant, elle coche toutes les cases. Il y a rien, il y a rien qui qui ne va pas. Euh, ouais. Et c'est c'est un choix. Ça c'est très subjectif. Hein. Moi ça me correspond à 100%. Évidemment une autre personne ça peut ne pas lui correspondre sur tous les points, mais je trouve que avec l'âge des enfants où je suis professionnellement où mon mari est professionnellement, euh, comment on imagine notre vie de famille. Euh, au quotidien, c'est exactement ça à quoi on s'attend et ce qu'on aimerait faire. Donc, on est, on est ravis, vraiment. C'est marrant, c'est des destinations auxquelles je ne penserai
0: jamais, moi, personnellement. Mais quand Par exemple, j'ai eu un épisode avec Claire qui, elle, est au Laos, mais vraiment à la ligne euh, de la Thaïlande. Oui. Et elle m'expliquait à quel point les gens sont gentils avec les enfants. C'est vraiment une éducation bienveillante. C'est pas l'archétype la, la, français du euh, je vais, enfin, tel qu'on le connaît comme à l'école. Mm -hmm. Et euh, genre, elle est vraiment euh, épanouie en tout cas au Laos. Donc, je pense que c'est quand même euh, des pays assez similaires. Oui.
1: En fait, euh, le truc, c'est quand on sort euh, du monde occidental, quand on sort de l'Europe, quand on sort des États-Unis, bah, en fait, on se rend compte que la plupart du monde, euh, les gens sont très ouverts et accueillants avec les enfants. Et que c'est que dans nos sociétés euh, euh, bah, occidentalisées, où justement il y a beaucoup moins euh, l'aspect bienveillant envers les familles euh, qui ont des enfants, accueillant, chaleureux, ouais. on a perdu ce sens. On a ouais. vraiment perdu ça. Mais quand on a, on a voyagé en, en Amérique du Sud, euh, au Moyen-Orient ou ici en Asie, bah, je retrouve exactement la même chose. Euh, les gens sont aussi bienveillants en Algérie que en Thaïlande, que en Uruguay, qu'au Guatemala. Euh, moi, j'ai trouvé ça partout avec mes enfants, en fait. Ouais. Il n'y a que quand je vais euh, dans un resto en France ou euh, aux états unis qu'on me regarde de travers parce que euh, ma fille n'est pas assise pendant tout le repas et qu'elle se balade dans le resto avec un bout de pain. Enfin, je veux dire, euh, ouais. hier, j'étais encore une fois, j'en ai les trois enfants manger seuls dans un espèce de grand food court. Oui, bah, mon fils de trois ans, effectivement, n'est pas assis pendant tout le repas. Il se lève, il mange, il vient euh, toute seule. Je ne peux pas gérer, je ne vais pas lui crier dessus. Et Tout le monde s'en fiche et tout le monde lui sourit et tout le monde l'appelle et il se fait trois copines euh, thaïlandaises avec qui il court et c'est génial. Et ouais. euh, jamais je sen je sentirais cette ouverture et cette facilité à faire les choses en France ou euh, même aux États-Unis, pas pas
0: partout. Non, c'est clair. C'est marrant parce qu'on en parlait exactement aujourd'hui avec mon mari, et elle se rappeler que... Parce que forcément, notre fils, il commence à avoir des petites phases bah, elle de tantrum. Bah... Ouais, bah, voilà. et, euh, et on était en train de se dire, purée, on se rappelait du coup son petit neveu au resto qui avait fait un truc, et je m'en rappelle pas, mais donc du coup, mon mari, mon mari me disait que il euh, y avait un mec au bar qui, re... qui regardait genre euh, super mal son frère, ouais. parce que ouais. son fils était en train d'avoir un truc, et franchement, on était en train de se dire, mais... Et il y a un peu de, voilà, rappelez-vous ce que c'est que d'être parent. Mais et clair. on est tous passés par là. Mais... Et, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va lui crier dessus. Enfin, ça va pas faire avancer le truc. Ça va te faire plaisir. Non, et, puis à même toi, chacun...
1: enfin. et puis, on chacun. Et puis, on n'y a pas à juger. C'est juste, voilà, chaque parent ouais. gère le truc comme ils veulent. Euh, voilà. Enfin, il n'y a pas à s'immiscer, en fait, dans la vie ou dans la façon d'éduquer de... les enfants des autres. Enfin, je veux dire, mmh. vis ta vie, quoi. Je veux dire. Euh... C'est clair. Encore, je trouve,
0: aux US, ça va un oui, peu ça mieux. Va mieux. Mais alors, en France, euh, quel est l'intérêt d'aller crier sur un gamin qui est en, en état de. Je ne sais même pas quel est le mot, quoi. en, en transe, quoi. Enfin, qu'on se le dise quand t'as un temps. Ah non, mais en moi, ah c'est clair. Euh... À
1: mon fils qui a presque deux ans, mes filles, là, je ne sais pas trop, mais où Ou j'ai oublié. Mais alors là, il se tape des crises, mais pour rien du tout, il est en transe. Je le laisse. Ouais. Je le laisse la par oui, euh, Aujourd'hui, il en a eu un. Enfin, ah oui.
0: j'ai pas compris. Ouais, c'est clair. Et. Et je suis démunie, je vais, mon pauvre, je te laisse te
1: calmer si tu as envie de, non, mais de rouler que... en
0: boule sur le truc. Enfin, euh, Qu'est-ce mais tu que laisser.
1: Mais, oh, non, mais rien. En plus moi ouais. quand j'essaye de faire un truc, c'est encore pire. Il se met encore plus non, à pleurer. Quand j'essaye de ouais. lui faire un câlin, de le calmer, de lire un livre, il me le jette. Bah écoute, alors du coup je le laisse. Hein. Je le laisse. Ouais, et mais je... euh...
0: <rire> ouais ce serait <rire> bien de faire une des piqueurs de rappel que on, on est... On... On y passe tous. Et je pense qu'il y a certains parents qui ont peut-être... Ou des gens qui n'ont pas d'enfants et hein, qui euh, manifestement oui, oui. Ne, ne comprennent pas. Mais euh, ouais, laisse ah bah. les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Bah oui. Euh, alors donc, du coup, dans quelle école tu les mets, les, euh, les petites
1: Parce que j'imagine que ton fils, il est trop
0: petit maintenant pour...
1: Euh... Il va en crèche. Là, depuis quelques... Ouais. C'est toujours à partir de 18 mois aussi ici. Donc, euh, ça fait euh, bah, 4 mois qu'il est en crèche. J'ai opté pour euh, une école euh, internationale pour les filles, euh, une ouais. école d'inspiration Reggio et Montessori, c'est-à-dire euh, très basée sur... Euh, tout est inspiré de la nature, c'est-à-dire les ils font beaucoup de projets artistiques, de projets créatifs euh, en utilisant leur sens, en utilisant... Euh, voilà, des choses qu'ils trouvent dans la cour. Enfin, c'est très axé sur euh, ouverture d'esprit, créativité, mais en même temps, il y a un, une très forte base académique qui suivent un programme, je crois, canadien. Et du coup, okay. bah, c'est vrai que ma fille, qui devrait être en CP, euh, en gros, a sauté une classe en arrivant. Euh, ouais. Et puis, euh, lit écrit parfaitement en anglais, elle fait son CP à côté. Et je trouve que ma fille, qui est en moyenne section, commence à lire. Alors, c'est vraiment... Euh, il les pousse, hein c'est, il les pousse ouais. un peu, mais en fait, ça leur ça correspond bien à mes filles qui sont avides d'apprendre et qui sont euh, qui adorent en fait, qui sont hyper curieuses et je trouve que c'est il euh, y a beaucoup aussi de euh, ils prennent en compte le côté euh, psychologique et le bien-être émotionnel des enfants. Et je trouve ça très important. C'est-à-dire ouais. que tous les jours, euh, vraiment, ils parlent de comment ils se sentent. S'il y a des soucis, il y a énormément de discussions. Euh, on parle des sentiments, on parle... Euh, et, et je trouve que c'est important, en fait. Euh, donc moi, j'adhère à fond à ce système euh, d'éducation. Et je trouve que, voilà, académiquement, c'est très carré, très pro. Euh, elles font des beaux progrès et elles sont complètement épanouies. Donc, euh... Et quatre langues, surtout déjà à leur âge. Oui, quoi. oui. oui. Ouais, mais quatre langues à leur âge. Euh, ça, semble, euh... ouais, ça paraît
0: dingue quand, bah, quand on le regarde, nous, avec nos yeux d'adultes. Oui. Mais euh, ça paraît fou, quatre langues, quand même. C'est vrai, c'est euh, vrai. Mais alors, donc, du coup, comment, toi, t'arrives à, à suivre Parce que, ou même ton mari, hein, parce que euh, français, anglais, OK. Moi, tu me disais, ton mari, il a des, des aisances en, en langue. Oui, oui. Mais alors, donc, du coup, est-ce qu'à la maison, vous parlez chinois et thaïlandais ou pas trop
1: ou avec Non, la... mais, sur, moi, ouais. je, je les laisse faire à l'école. Honnêtement, euh, <rire> je laisse l'école gérer. Il n'y a pas encore beaucoup... Il de... n'y a pas de devoirs hein, encore dans les langues. Elles ont que des devoirs en anglais. Euh, donc, euh, voilà, je... Honnêtement, c'est pas du tout une charge de travail en plus. Pour l'instant, c'est très, enfin, euh, c'est tout autour du jeu, hein. Donc, euh, c'est ouais. beaucoup de chansons, euh, euh, de jeux entre copains. Donc, euh, c'est pas une contrainte. Elles, elles voient ça comme voilà une autre des matières qu'elles ont. Et puis, c'est, ça semble juste, euh, en fait, naturel et facile pour elles. Euh, ça les amuse. Ça les amuse de, okay. de, de discuter, de chanter.
0: Alors j'imagine qu'il y a une petite communauté quand même de français à Bangkok, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'essayer de te rapprocher de la communauté française ou euh, pas du tout
1: En fait, quand j'étais jeune expatriée, je fuyais les communautés françaises. Je me disais « bah je viens de France, j'ai envie d'être euh, oui. avec d'autres nationalités ». Et puis, euh, au fur et à mesure des années, et plus j'ai eu des enfants plus j'ai eu envie de me rapprocher en fait de la communauté française en me disant bah il y a quand même un truc en plus une facilité et puis euh, un vrai plaisir d'échanger avec des gens qui ont ma culture parce que en fait mes meilleurs mes meilleurs amis depuis que je suis expatriée ont été des françaises et j'ai cherché dans les autres nationalités mais il y a toujours un truc en plus avec les françaises, c'est-à-dire que je sais pas il mm. y a et là, depuis que j'ai des enfants, mes enfants s'entendent toujours mieux avec des enfants français parce qu'on a les mêmes codes. La même... On s'invite pour les goûters, on les fêtes d'anniversaire, bah, c'est les mamans qui organisent, on reste avec les enfants. Enfin, quand on va au parc, on discute ensemble sur le banc, on n'est pas allé suivre comme des petits chiens derrière leur dos. Enfin, je sais pas, on fait les choses de la même manière naturellement. Et en fait, du coup, c'est facile et ça coule de source. Et là, c'est vrai qu'en école internationale, du coup, mes filles n'ont pas retrouvé des copains-copines aussi aussi facilement qu'elles l'avaient fait en école française en Algérie. Mais euh, du coup, moi, je me suis fait des copines françaises et elles ont des petits copains qui vont à l'école française et avec qui ça a cliqué tout de suite. Et du coup, j'essaye ah, de cool. les avoir assez souvent en goûter à la maison pour le week-end. Parce que euh, en fait c'est plus facile, euh, vite et à chat perché. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui, il y a une alchimie qui se crée beaucoup plus facilement avec des petits copains et des petites copines françaises qu'avec les autres nationalités. Et moi, du coup, avec les mamans, bah, je clique aussi euh, beaucoup plus fort et, et rapidement avec les mamans françaises. Donc euh, ici, je suis euh, polyglotte. J'ai des copines euh, un peu de, du monde entier, mais au final, mon noyau dur pour l'instant c'est plus des mamans françaises, qui sont très différentes oui. entre elles aussi. Mais, euh, mais
0: ça reste... Oui, c'est euh... ça. Voilà, c'est pas parce qu'on est de la même citoyenneté qu'on va forcément s'entendre. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas aller au Pakistan et que tu vas rencontrer un Américain que ça va devenir ton pote, qu'on se le dise. Alors donc, du coup, quel bilan tu tires de, euh, de la découverte de tous ces pays, voire tous ces continents
1: Je tire un bilan ultra positif et enrichissant, en fait. J'ai l'impression de évoluer, euh, me connaître encore mieux, connaître mes proches encore mieux, euh, grandir à chaque fois que je déménage et que je découvre de nouvelles cultures. Euh, je trouve ça vraiment très enrichissant comme expérience et je me nourris au quotidien euh, de l'autre, euh, de sa façon de penser, de parler, de manger, de voir les choses et, euh, et je pourrais pas vivre en fait sans cette euh, nourriture de l'esprit quotidienne que m'apporte la vie à l'étranger, oui. c'est vraiment euh, un, un bonheur pour moi.
0: Mais alors donc du coup, est-ce que euh, tu penses qu'un jour vous allez vous poser dans un pays, ou est-ce que tu penses que vraiment toutes euh, toute, tous les trois cinq ans vous allez euh, vous allez bouger dans un autre pays euh,
1: Pour l'instant, moi je me vois bouger euh, tous les trois cinq ans. Euh... Ouais en faisant des sauts euh, aux États-Unis tout, toutes les deux expatriations disons c'est-à-dire euh, être à l'étranger pendant deux, deux, deux tours différents donc peut-être pendant six ans puis repartir cinq ans aux États-Unis repartir à l'étranger pendant trois ouais. ans parce que mon mari aimerait que les enfants aient quand même un point d'ancrage aux États-Unis euh, pour lui c'est très important qu'ils se sentent vraiment américains et et qui grandissent un petit peu là-bas. Mais on ne se dit pas, bah dans trois ans, on rentre aux États-Unis, on y sera posé dis, pendant le reste de notre vie. Ça, on n'envisage pas les choses comme ça.
0: Ouais, Mais pourtant, tu me disais que les filles, elles apprenaient le chinois. Donc, euh, je pensais qu'après la Thaïlande, vous alliez potentiellement aller, euh, je ne sais pas, à Singapour ou en euh,
1: Chine. Oui, oui, oui ou c'est ce qu'on va faire. Oui, oui, c'est ce qu'on va, ce qu va faire, je crois. Ah. Euh, avoir, avoir en fonction de lui, son business... Euh... On n'est ouais. pas du tout, euh, on n'a pas de plan euh, sur le long terme en tête. On, on voit un peu comment les choses évoluent puis on s'adapte.
0: Ouais. Et tu penses que les filles ça va aller à partir du moment que vous vous êtes bien dans vos baskets ou même ton petit garçon d'ailleurs
1: Oui, oui, je pense. Euh, après, effectivement, c'est difficile de quitter les copains et les copines, et ça, ça va le devenir ouais. de plus en plus. Donc, euh, on en a conscience, on le prend euh, en considération. Bah, on bougera sûrement peut-être moins fréquemment. Euh, quand plus elle grandirait, oui. moins on bougera fréquemment, mais on continuera quand même à bouger. Puis après, voilà, on, on se concerte en tant que famille et on fera des choix en fonction aussi de tous les membres de la famille. Euh, mais euh, je pense que le plus important, c'est que les parents euh, euh, soient bien et en cohérence et en, en symbiose. Et puis, les enfants euh, suivent de toute manière. Parce qu'au final, euh, ils oui. regardent comment nous, on se sent et comment nous, on évolue au quotidien. Et puis, ils se calquent quand même pas mal sur nous.
0: Ouais non, mais bien sûr. Mais c'est tellement euh, inspirant, je trouve, parce que bah, tu, tu pourrais penser que parce que tu as trois enfants, tu pas nécessairement trop mobile. Donc, euh, je trouve que c'est un beau message, en tout cas, à faire passer si, euh, voilà, si des familles ont, euh, ont envie de franchir le pas, mais n'osent pas trop parce que se disent « Oh, quand même, ils sont un peu âgés. » C'est vraiment leur faire sortir de leur cocon. Moi, vraiment, je, en tout cas, je remarque avec tous ces témoignages qu'à partir du moment où les parents... Euh, savent un peu où ils vont je pense que les enfants oui. nécessairement euh, sont bien aussi dans leur basket quoi
1: Merci. Et, euh,
0: ouais je trouve qu'en tout cas toi euh, pour avoir quand même fait trois continents <rire> avec oui, trois oui. enfants c'est quand même un sacré challenge et qui, qui a l'air d'être euh, relevé haut la main donc euh, est-ce que d'ailleurs tu aurais des conseils à offrir à des parents qui, euh, qui bougent comme toi? Euh, que ce soit logistique ou que ce
1: soit un petit peu plus mental euh, réfléchissez-moi et lancez-vous parce que plus on réfléchit plus on pense euh, à tout ce qu'il faut faire à tous les challenges qui nous attendent moins on a envie de bouger en fait euh, donc ouais. euh, voilà arrêtez de penser, bougez <rire> donc du coup qu'est-ce
0: qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir bah, déjà on te souhaite de, de bien profiter de la Thaïlande vu que tu es arrivé il y a quelques mois oui, Qu'est-ce qu'on oui, peut te souhaiter d'autre Est-ce
1: qu'on souhaite euh... un quatrième enfant, par exemple Oui, on souhaite un quatrième enfant. C'est vrai
0: bien. Un cinquième
1: aussi. Et du succès professionnellement avec Little Voyageur, plein de lecteurs de nos futurs guides qui sortent et de followers sur notre, de nos aventures au quotidien sur Instagram pour construire une belle communauté de, de familles expatriées, non expatriées, mais qui ont en commun... Euh, le goût de l'aventure, du voyage et des jolies choses.
0: Ouais, c'est un beau message. Bah, de toute façon, je partagerai avec plaisir euh, euh, ton lien et tout le touti qui va avec. Merci. Moi, écoute, en attendant, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage super inspirant euh, qui donne envie vraiment de, de se bouger les fesses. Donc... <rire> Merci à toi,
1: c'est très gentil et puis bonne euh, fin de journée.
0: Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis... Euh... Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao